0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch.
1: <lacht> oh, äh, geht der Podcast schon los? Es, sorry, ich sitze hier noch an meinem Smartphone, muss noch schnell was googeln, was überweisen, Video machen, Mama schreiben und einen Podcast zu Ende hören. Äh, aber tatsächlich bin ich Ende der 80er geboren, das heißt, ich kam lange ohne Handy durchs Leben, bis ich ein Teenie war. Wir besprechen heute einen Film, in dem es um die Firma geht, die quasi das Produkt Smartphone erfunden hat, zumindest die Nische dafür, es dann aber leider auch saumäßig versaut hat. Und zwar geht es um den Film Blackberry, der am 7.12. in den deutschen Kinos anlaufen wird. Ich bespreche den Film nicht allein, sondern es ist auch Lida dabei. Hallo Lida. Hallo ich habe gleich am Anfang eine Frage an dich. Und zwar, bevor ich dich darum bitte, den Film mal zusammenzufassen. Hattest du ein Blackberry früher? Nein, natürlich hatte ich keinen Blackberry. Natürlich nicht. Warum natürlich nicht? Ganz einfach,
0: weil ein Blackberry, genau wie sämtliche Smartphones der ersten Generation, Spielzeuge der Mittel- und Oberschicht haben, das haben Leute wie ich nicht. Aha. Das
1: ist was für die Bourgeoisie. Ah ja, okay. Also du hast gewartet, bis die sich abgearbeitet haben und das Produkt dann äh, fünf Generationen später perfekt und günstiger wurde.
0: Nö, ich hatte einfach äh, nicht so ein hohes Taschengeld oder überhaupt ein Taschengeld, von dem ich mir solche Gadgets hätte kaufen können. Also das
1: war kein Warten, sondern das Geld war einfach nicht... Um da auch direkt draufzugreifen, ich hatte auch kein Blackberry. Es war tatsächlich, Blackberry war für mich was, was gar nicht so mit Smartphones zu tun hat, aber der Film hat das ein bisschen verändert, die Sicht auf, auf diese, diesen Umstand. Möchtest du uns denn kurz sagen, um was es in diesem Film denn genauer geht, mehr als das, was ich jetzt kurz angerissen habe?
0: Der Film ist nach bei Jobbik, dreht sich um die Erfinder des Blackberry, Mike Lazaridis und seinen späteren Firmenpartner Jim Balsillie. Mike Lesserides wird hier so ein bisschen idealisiert als Tech-Wiz, der das alles so zusammenbasteln kann und es als erster schafft, die essentiellen Probleme, die die Leute, also die großen Firmen bei der Kreation des Smartphones hatten, aus dem Weg zu räumen und zu umgehen. Wer ist ein bisschen recherchiert, wie es damals in der Zeit aussah, man konnte E-Mails versenden, es gab das Internet, man konnte... Pagen, Pagen hieß so viel, wie man hat so ein kleines Ding, was etwa so groß ist wie eine Smartwatch und das konnte man sich irgendwo hinstecken und darauf wurde einem denn die Nachricht, die man per E-Mail geschickt hat, direkt ans Handgelenk <lacht> gesendet. Oh mein Gott. Aber das, was wir heute eben wollen, dass wir ein Gerät haben, mit dem wir telefonieren können, E-Mails versenden, die so quasi sofort ankommen sozusagen und gegenseitig texten, SMS. Das war damals noch nicht möglich, man hatte tatsächlich noch nicht ausgefitzt, wie das geht und das schafft eben Mike Lazaridis das Gerät, das es konnte, hieß Blackberry und war natürlich entsprechend eine Sensation. Aber wer sich fragt, na Moment mal, das Blackberry, das gibt's doch gar nicht mehr, warum das dann dazu kam, auch davon handelt der Film.
1: Dankeschön. Wir haben vorher schon drüber geredet, es ist ein bisschen her, dass wir den gesehen haben. Das heißt, wir werden heute unsere De Gedächtniskammern durchwühlen und hoffentlich erinnern wir uns dann noch an viel. Ich glaube, wir können gleich direkt einsteigen. Hat dir der Film denn gefallen?
0: <lacht> Mittelmäßig. Das das Hat er mir gefallen, ist die falsche Frage, denke ich. Er hatte einige Stärken, die lagen hier besonders in der witzigen Darstellung der Charaktere, in dem soliden Schauspiel und... Einigen kleinen Spielereien in der Inszenierung und einigen kleinen Insider-Gags. Aber alles im Allen war es
1: denn doch zu idealistisch. Zu idealistisch. Du meinst Spielereien in der Inszenierung. Meintest du da, dass es so ein bisschen grobkörniger gefilmt war, um so den Look der 80s aufzufangen?
0: Genau, wir haben hier so ein paar ästhetische Anspielungen auf die Ära. Wir haben so einen ganz netten Mix aus dem Mumblecore, mit dem Matt Johnson ja auch mal geliebäugelt hat. Und dem Indie-Style, was gerade in der Ära damals auch äh, total populär war, aber dann fast so spurlos wieder verschwunden ist wie das Blackberry. Wir haben auch ein paar sehr nette Gags, die sich so auf diese Nerd- und Bro-Kultur abzielen, aber davon einfach nicht genug, um wirklich so ein Level von Selbstironie oder gar Selbsteinsicht zu schaffen. Und letztendlich ist diese Darstellung dann doch allzu glatt und kritiklos. Und gerade was am meisten auch stört, wir haben hier keine reine Biografie des Gerätes, sodass wir jetzt nur uns auf den technischen Aspekt konzentrieren. Aber wir haben auch keine reine Biografie der Menschen, die dahinter stehen, sondern eine Art Mix, was dann dazu führt, dass diese Menschen, so wie man sich das vielleicht bei Klischee-Nerds vorstellt, kein Leben haben, außer wenn sie ins Büro kommen. Wir sehen also nicht, was sind eigentlich deren private Hintergründe, woher kommen die? Was wollen die außer dieses Gerät zusammenbauen? Was machen die, wenn die nach Hause gehen? Gehen die überhaupt mal nach Hause? Schlafen die da im <lacht> Büro? Wir, wir wissen es wirklich nicht. Wir okay. wissen nicht... Welche Partei die mögen. Wir wissen nicht, was die gerne essen. Wir wissen nicht, ob die einen Freund oder eine Freundin haben. Wir wissen überhaupt gar nichts von denen. Und das hättest du, das hättest du dir gewünscht? Wenn man sich entschließt, ein Biopic zu machen, muss man wissen, was man erzählen möchte. Und man hat bis zuletzt den Eindruck, dass dieser Film das nicht weiß. Ich gehe ja nicht ins Kino mit einem Wunsch oder einer Erwartungshaltung, wie wenn ich ins Restaurant gehe und mir dann was bestelle und dann sage, bitte einmal die, was weiß ich, hier die Penne ohne Sahnesoße. Nee. Der Film muss wissen, was er erzählen will und dieser Film schlingert nur hin und her und schafft so weder das eine noch das andere und nur so eine Art idealistische leicht komödiantisch melodramatische und herschlingernde Idealisierung dieser Leute, die aber immer nur Klischees und
1: Oberfläche bleiben. Ja, du sprichst es ja schon an, du sagst, dass er Schlinger zwischen, konzentriert er sich jetzt auf die Geschichte des Handys, also der technische Aspekt oder auf die Geschichte der Erfinder und alle, die es so, die da drum rum mit rumhingen. Ich fand das einen ganz guten Mix, also ich muss nicht wissen, welche Partei die wählen oder welche, welche Partner die haben, sondern ich fand es ganz cool, dass eben teilweise auch erklärt wurde, wie haben sie es denn geschafft. Äh, es war ja technisch irgendwie eine Herausforderung, dass die Telefunkmasten genug Kapazitäten hatten, um mehr Handys bedienen zu können sozusagen und da wurde ich eigentlich ganz gut abgeholt und fand es dieses Technische, was du als Schlingern bezeichnest, fand ich eigentlich ganz gut ausgeglichen, muss ich sagen. Was fehlt dir denn, du sagst, es ist dir zu kritiklos an den, an den Lebensumständen oder den Entwicklern. Was hätte dir denn da gefehlt inhaltlich? Weißt du da was? Oder meinst du einfach, dass es generell zu, zu äh, glatt poliert war als Film und als Geschichte?
0: Wir haben diese beiden Figuren, Jim Balsley und Mike Lazaridis, so ziemlich gut eingeteilt in Good Guy, Bad Guy. Der eine ist der knallharte Techniker, der knallharte äh, der Businessmann, der nur so die kommerziellen Aspekte im Blick hat, der sagt, das und das und das müssen wir machen, ohne Rücksicht auf jetzt vielleicht menschliche Verluste, auf persönliche Bindungen oder irgendwelche ethischen Ideale, der immer nur dahinter ist, so promoten wir unser Produkt, so kommen wir an die Spitze. Und das ist auch, dieses und jenes ist der Tenor, der Befehlstenor oder der selbstdarstellerische, selbstherrliche Tenor, mit dem wir entweder je nachdem zu... Arbeitnehmern oder unseren potenziellen Partnern sprechen müssen. Der andere ist der schüchterne, verschlossene, eher freundlich-nette, kameradschaftliche, geniale Zusammenbastler, der die ganze Technik im Blick hat. Und so schwarz-weiß, da muss man jetzt nicht groß recherchieren, um dahinter zu steigen, war es sicher nicht. Und dann auch, dass diese Figur, besonders ist Mike lesser es so wirkt, als ob für ihn das einfach nur ein Ideal wäre, diese Maschine zusammenzubauen und man überhaupt nicht weiß, was möchte er denn jetzt eigentlich? Will er mit Kommunikation die Welt verbessern? Will er ganz viel Geld machen? Will er der große Boss von einer Firma sein? Denn all das scheint er nicht zu wollen. Er verhält sich sogar oft verhält er sich sogar so in seinem Verhalten, dass es dem entgegenwirkt. Und es muss ihm daher ja offenbar keinen niedrigen IQ halt auch irgendwo klar sein. Aber man weiß auch nicht, warum er das tut. Die ganze Handlung wirkt sehr unmotiviert. Es passiert, weil es eben entweder das Drehbuch oder die Geschichte so vorgeschrieben hat. Aber da gibt es keinen Moment des Hintersteigens oder des nach einer Erklärung suchen. Und dann kann ich mir auch einfach einen Wikipedia-Artikel durchlesen.
1: Hm. Okay, ja, das hat mich auch nicht. Also ich fand, irgendwie, der wurde halt dargestellt, als der... Der lebt halt für die, den Erfindergeist. Also er möchte dieses Produkt entwickeln. Das hat mir dann auch ausgereicht als, ja, nehme ich, schlug ich, damit kann ich leben. Interessant. Du hast aber gesagt, der Film hat dir Mittel gefallen. Es klang jetzt, jetzt kam viel Kritik. Und was war denn das, was dich in die andere Richtung hat schwenken lassen? Also was hat dir denn an dem Film gefallen? Der Film ist sehr solide ähm, bis gut geschauspielert.
0: Er hat, wie gesagt, Stärken in der Ästhetik, in zeitgenössischen Anspielungen und Bezügen. Das Drehbuch weist jetzt auch keine massiven Fehler auf. Der Film ist handwerklich solide gemacht. Er hat seine vereinzelten Pointen. Man sieht auch immer wieder momentweise durchblitzen, was möglich gewesen wäre. Aber das entwickelt sich dann leider nie. Insofern bringt der Film eine gewisse nostalgische äh, Unterhaltungsqualität mit, schafft es aber nie, über dieses Mittelmaß irgendwie hinauszukommen, was sehr schade ist, da die Story selbst eben durchaus
1: Potenzial hätte. Ja, es ist ja, wie du sagst, ich habe es ja am Anfang auch angesprochen, es ist ja eine ziemlich krasse Geschichte eigentlich, dass Blackberry, die hatten ja, das wird auch im Film dann genannt am Ende, wie immer bei solchen Filmen, dass, dass so ein bisschen Infos hier und so war es wirklich und so sind sie geendet, So das machen sie heute etc. Dass dann ja auch informiert wird darüber, dass Blackberry teilweise fast 50 Prozent des Mobilfunkmarktes einfach dominiert hat und heute 0% Prozent, weil wirklich keiner mehr ein Blackberry hat. Und im Film wird ja auch erklärt und ein bisschen gezeigt, warum die was dazu geführt hat auf jeden Fall. Ich habe Anfang des Jahres den Film Air gesehen, hast du den auch gesehen? Der große Wurf? <lacht> ja, genau, das ist ja auch, wir haben hier auch eine wahre Geschichte, es geht auch um Produkt, das spielt auch in den 80ern, also hier geht es ja um die Air Jordans und bei der Sichtung jetzt von Blackberry musste ich auch an Air denken. Der ist wiederum sehr hochkarätig besetzt mit mit Damon und Ben Affleck und ich fand es bei Blackberry hat es mir sehr gut gefallen, dass es so in Anführungsstrichen unverbrauchtere Schauspieler waren, die nicht von der Geschichte abgelenkt haben. Es hat irgendwie war dann gesettelter und ich konnte mich mehr auf auf alles andere konzentrieren. Oder hast du gerade den Kontrast äh, zu diesem Film Air auch im Kopf? Ich musste ebenfalls an
0: Air denken, da Air eben auch ein Unternehmer Biopic ist, bei dem eine Gruppe weißer, straighter, Mitteloberschichtsmänner im Fokus steht und weil es zeitlich zumindest nah ist, er spielt in den 80ern, Blackberry spielt nicht in den 80ern, sondern in den 90ern. Oh, sorry. Hm. Aber wir haben hier eindeutig die Parallelen, nur ist mir eher da wesentlich unangenehmer aufgefallen. Also diese massive Idealisierung ähm, oder geradezu schon Ikonisierung der weißen Unternehmer, deren ethisches Verhalten ja auch mehr als fragwürdig war in Bezug auf Air. Das findet so in Blackberry nicht statt. Ja, also er ist ein ganz anderes Kaliber. Ja, auch schon diese Verachtung gegenüber den unteren Schichten, die in Air immer mitschwingt. Es beginnt ja schon mit diesem ähm, äh, Dire Straits-Song äh, Money for nothing ähm, und das sagt ja eigentlich alles, wenn ein Film sich das so als Intro, als Titelmusik setzt. Und natürlich auch, dass wir einen ganz entscheidenden äh, schwarzen Charakter in dem Film nie zu Gesicht bekommen. Also er hat so viele Probleme <lacht> und ist ideologisch so, also so kritikwürdig, das soll jetzt nicht eine Kritik von er ja. ausarten. Aber das äh, verdient Blackberry nicht, dass man es damit auf eine, auf eine Stufe stellt.
1: Ja, aber das, also das ist doch, ich, ich meine, das muss ja nicht sein, dass man sagt, ein Film ist gut, weil er besser ist als der andere. Aber wir können zumindest jetzt sagen, ein Vorteil von Blackberry ist, er ist auf jeden Fall besser als er. Weil er irgendwie soliderer und auch inhaltlich und optisch besser erzählt war. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, die Geschichte so filmisch dargestellt zu bekommen. Du meinst, man hätte auch einen Wikipedia-Artikel lesen können? Ja, hätte man inhaltlich vielleicht können, aber ich fand es gut, den als Film gesehen zu haben, weil man da, da, da schwingt ja auch eine ganze Emotionalität mit und auch die Musik, die du jetzt bei gerade angesprochen hattest, die war ja bei Blackberry, gab es ja auch diverse Songs, die dann übernommen wurden aus den 90er dann. Es ging, war ein bisschen die rockigere Richtung und ein bisschen Alternative. Das fand ich auch ganz gut. Mir fällt natürlich jetzt praktischerweise kein einziger Song ein, aber es war auf jeden Fall mehr in die rockigere Richtung, das fand ich auch ganz gut. Hast du denn noch irgendwas auf dem Zettel, was du zu diesem Film sagen möchtest?
0: Ja, ich, leider schafft es auch Blackberry nicht, sich ganz so um die rassistischen Klischees oder die xenophoben Klischees rumzuschiffen, dass man denn so tut, dass die Firma pleite gegangen wäre, weil man mit China kooperiert hat. Also komm Leute, ja, im Ernst. Ich hoffe dann eben nur, dass es nicht zu viele vom Publikum wirklich so glauben. Aber da hat man denn schon gesehen, wo die Parallelen zu Air Liegen, da wir den Film ja schon mal angesprochen haben. Also, sowas ganz, ganz unangenehm. Hm.
1: Dann erstmal danke dafür. Gibt es dann, ich meine, das Fazit, du hast, du hast es am Anfang, habe ich es ja schon direkt abgefragt, aber ich würde sagen, dass wir trotzdem noch eine kleine Abrundung am Ende machen, einfach. Weil wir das ja immer so machen und damit es dann schön rund ist. Mein Fazit, ich mache ich mal zuerst und du kannst deinen dann hinten, hinten dran setzen. Ich fand den Film eigentlich ganz unterhaltsam. Er hat mir besser gefallen als er. Natürlich muss man Film nicht mit einem anderen vergleichen. Aber weil der eben inhaltlich so nahe liegt, musste ich da an den denken. Ich mochte auch, wie du schon gesagt hast, ich mochte den Look, dass es ähm, gut, gut gefilmt war. Und ich fand es ganz... Angenehm erzählt, obwohl wir ganz klar hier diesen Oberbösewicht haben, der für mich schon sehr übertrieben böse war und cholerisch und der andere eben ein bisschen zu idealistisch, aber es hat in dem Setting ganz okay für mich als Film funktioniert und ich war dann sehr begeistert, dass ich über diese Hintergrundgeschichte, über das Medium Film informiert wurde. Also für mich, für Leute, die die Technik und eben auch Biopics generell interessieren, ist für mich eine Empfehlung da. Was sagst du denn? Ja, Blackberry, eine hochinteressante Geschichte, relativ langweilig
0: erzählt. Sicherlich kein Film, der das Genre des Biopics oder des Tech-Bios irgendwie revolutionär. Er, er hat ein paar nette Insider-Gags. Er ist ästhetisch relativ originell, wenn auch nicht bahnbrechend. Ihr werdet nicht schrecklich leiden müssen, wenn ihr den <lacht> ansieht, aber ansonsten ist das definitiv ein Film, über den ihr niemandem weiter erzählen braucht.
1: Okay, lest einfach den Wikipedia-Beitrag. <lacht> Alles klar. Ähm, dann sage ich schon mal Danke fürs Zuhören. Und das, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal hören. Und dann kannst du die letzten Worte sagen. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.